0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How. No i powracamy do klasycznego cyklu odpowiedzi na Państwa pytania, a zebrało się ich no, kilkanaście. Zwyciężył w tym tygodniu użytkownik, nazwijmy to tak fotobaset, diagnostyka i leczenie nawracających restenoz w stędzie. Naprawdę gratuluję, inspirujący bardzo temat, bardzo istotny, ważny. No, posłuchajcie Państwo opowieści. Rozpoczynamy od opisu dwóch sytuacji nawrotu zwężenia po implantacji stentu do tętnicy wieńcowej. No, pewnie tak jest we wszystkich tętnicach, ale na wieńcowych najbardziej się znamy, skupiamy się zatem na tętnicach wieńcowych. Pierwsza sytuacja, kiedy po implantacji stentu pojawia się skrzeplina. Co świadczy o nieskutecznej farmakoterapii, na przykład, no głównie braku właściwego zahamowania funkcji płytek, czyli braku właściwego, poprawnego leczenia przeciwpłytkowego. No ale też może to być wyrazem nieoptymalnego rozprężenia stętu, tak? albo płytki są stymulowane bo nie są odpowiednio hamowane po implantacji stentu, albo ten stent jest implantowany niewłaściwie między stentem a, świat a brzegiem naczynia. Ścianą naczynia jest przestrzeń, ta przestrzeń wykrzepia, a ta skrzeplina przez oczka stentu przechodzi do światła stentu, co powoduje zakrzepicę w stęcie. No, nieoptymalne leczenie? Jakie może być? Na przykład jeden lek przeciwpłytkowy. Kwaset Kwazetolosalicylowy, co dawniej było standardem, ale dziś ograniczamy wskazania do jednego leku przeciwpłytkowego wyłącznie dla bardzo małej grupy pacjentów, niezwykle wysokiego ryzyka, krwawień, no ale i tak zasadnicza rekomendacja idzie w tą stronę, żeby podwójną terapię przeciwpłytkową stosować przez tydzień, okres szpitalny bądź miesiąc, zwykle niedłużej. Przyczyną zakrzepicy może być też niestosowanie odpowiedniej, czyli czytaj zbyt niskiej dawki heparyny podczas samego zabiegu, bo jak Państwo wiecie, otrzymujecie pacjenta po interwencji już na podwójnej terapii przeciwpłytkowej, ale wcześniej musi być podany lek trzeci przeciwzakrzepowy i jest to zazwyczaj heparyna. Sięga się wówczas przy tego rodzaju sytuacji do inhibitorów takich wczesnych zakrzepic, do inhibitorów GP2B3A. Jednego z dwóch przekładów przeciwciał monoklonalnych stosowanych we współczesnej kardiologii. No, albo też chodzi o osobniczą oporność na kwaset salicylowy bądź klopidogrel. No ale tu przypomnę Państwu, że dawniej mówiliśmy o oporności, teraz mówimy o innej, tak zwanej zmienności odpowiedzi. Każdy z nas reaguje inaczej na każdy z tych leków, kwasycytelosalicydowy, klopidokrel, jest odpowiedź organizmu na tą samą dawkę, mniejsza lub większa. Ta druga metoda, i ona będzie głównym przedmiotem dzisiejszego kilkuminutowego opisu, to restenoza. I pewnie o to chodziło naszej, naszym koledze, naszej koleżance. Rozrost tkanki wewnątrz stędu, nieskrzepliny, tkanki, neointymy, tkanki komórkowej. No, króciutko powiem Państwu, że tak właśnie powstała koncepcja pokrywania stentów lekami antymitotycznymi, co wprawdzie zwiększa ryzyko na skrzepliny tej pierwszej części zwężenia implantowanego stentu, ale zdecydowanie zmniejsza odsetek rocznej restenozy na przykład z 10-15% do 1-5%, więc 3%. -5%. Pięciokrotnie, co jest rzeczywiście przełomem współczesnej kardiologii. Dlaczego w ogóle pojawia się restenoza? Tak? Ten komórkowy, nie skrzepliny, bo to mówiliśmy chwilkę. Restenoza, komórkowe, zamykanie, zazwyczaj powolne, stętu. No nikt tego nie wie dlaczego. Poza licznymi, statystycznymi opracowaniami tego y, tematu, z publikacją tzw. czynników ryzyka. No, brak jest klarownego wytłumaczenia. Może to są procesy naprawcze uszkodzonej tkanki, stędy rozpręża się pod dużym ciśnieniem, może sama fizyczna obecność ciała obcego w tętnicy, co oddziaływuje na te kilka procent osób w ten sposób, że stymuluje się no, coś w rodzaju blizny. Mówię o uproszczonej sytuacji, ale też i nie jest temat mi bardzo, bardzo od patofizjologicznego punktu widzenia bliski. Może reakcja na jeden z elementów metalowej konstrukcji stentu, tak na przykład reakcja immunologiczna odpowiedzi komórkowej, na przykład na występujący w niektórych stentach nikiel. Pewne wskazówki uzyskać możemy z oceny Iwus, wewnątrznaczyniowej ultrasonografii, ale dotyczy to przede wszystkim potwierdzeń nieoptymalnie przeprowadzonego samego zabiegu implantacji stentu, jeżeli tam ta przestrzeń między ścianą naczynia a stentem jest jeszcze zachowana, i stent należy doprężyć. Co jeszcze zwiększa ryzyko restenozy? No, radioterapia w zakresie klatki piersiowej. Chociaż spodziewałbym się, że ta radioterapia zwolni procesy komórkowe, a zatem zmniejszy restenozę, zaskakująco zwiększa. Radioterapia w zakresie klatki Klatki piersiowej jest jednym z czynników. Także pacjenci z AIDS mm, mają zwiększone ryzyko restenozy. Państwo zapomnieliście o AIDS? Trochę przyznaję, że i my mm, zdystansowaliśmy się od tej epidemii, ale odświeżyłem sobie ostatnio bohemian Rhapsody, gdy minęło 40 lat od początku tej epidemii. Patrząc na patogenezę, raczej widzę następującą sekwencję reakcji. Uraz, tak implantacja stentu, to Duży, masywny uraz, 15-20 atmosfer to są normalne ciśnienia, pod którymi stent jest implantowany, czy przez które stent jest implantowany do ściany naczynia. Zapalenie, uraz, zapalenie, proliferacja mięśni gładkich, depozycja macierzy zewnątrzkomórkowej, włóknienie. To taki, taka sekwencja jest zachowana i chyba ona jest bliska temu, co my widzimy w ogóle w procesach naprawczych, ale tu szczególnie jest to wyrażone tymi kilkoma elementami. Przypomnę jeszcze raz. Uraz, zapalenie, proliferacja mięśni gładkich, depozycja macierzy zewnątrzkomórkowej, na przykład taki właśnie proces włóknienia. Na początku wydaje się właściwe zatem zablokowanie reakcji zapalnej, także powiązanej z krzepnięciem i aktywacją płytek. No płytki są też związane z reakcją zapalną i skrzepnięciem. To Państwo znacie, czynniki krzepnięcia również mają Elementy zapalne, krzepnięcia, to jest połączony ze sobą układ. Nazywany tylko układem krzepnięcia, ale przecież i też procesów zapalnych. Później tylko hamowanie proliferacji komórek wchodzi w rachubę. No i stosujemy wówczas leki antymitotyczne. No, paclitaxel, sirolimus, everolimus. Pokrywa się nimi stęty lub same balony, gdy przeprowadza się angioplastykę balonową restenozy w stęcie. No bo jeśli mamy stent. Irystenozę, to nie implantujemy kolejnego zwykle stentu, tylko wkładamy balon, napompujemy ten balon, a na ścianie balonu jest lek antymitotyczny, który hamuje proliferację komórek. Ten paclitaxel, należy zwrócić uwagę, hamuje bardziej proliferację komórek: A sirolimus, everolimus, zotarolimus, takrolimus. Działają przede wszystkim na układ odpornościowy, immunosupresyjnie i przeciwzapalnie. Ale są także substancje hamujące migrację komórek i tworzenie pozakomórkowej macierzy, takie jak batimistat. Rzadko nazwa używana w praktyce klinicznej, rzadko wiemy też o dokładnej strukturze substancji. Inne koncepcje kierują się w stronę regeneracji śródbłonka, taki jest radiol, naczyniowy czynnik wzrostu śródbłonka itd. A jeszcze inna stosuje probukol, taki antyoksydant, zazwyczaj połączony z sirolimusem. Liczne badania wskazały na stosunkowo słabą skuteczność klasycznych leków. Najskuteczniejszą metodą pozostaje optymalna struktura stentu, pokrycie go lekiem antymitotycznym bądź koktajlem substancji oraz perfekcyjne przeprowadzenie samej implantacji z oceną późniejszą IVUS i potwierdzeniem doprężenia stentu. Co do stętów, zwracam Państwa uwagę, że współczesne stędy składają się z trzech elementów: no, metalowa konstrukcja, pokrywająca ten metal substancja, no i wkomponowany lek w tą substancję. No i każdy element jest uważny, ale warto zauważyć, że potwierdzono, że trening interwałowy zmniejsza ryzyko restenozy w stędzie. taki na przykład protokół. Stosowany był wówczas 10 minut rozgrzewki, i 4 cykle po 4 minuty submaksymalnego wysiłku. Zastanawiam się, ale to chyba nie dla mnie. Dlaczego nie dla mnie? Nie, jak już biegnę, to już biegnę tak dość szybko, a potem jak przestanę, to już mi się nie chce więcej startować, ale pacjentów zachęcamy, tak? 10 minut rozgrzewki, ok, 4 cykle po 4 minuty i ten protokół wydaje się być dobry. Jak często spotykamy restenozę w praktyce? No bardzo rzadko. Sporo poniżej 5%. To tak literatura mówi. Prowadzę od dwóch lat program kos Zawał w Centralnym Szpitalu Klinicznym i na palcach jednej ręki mogę y, policzyć chorych, którzy mieli restenozę w implantowanym stęcie, w przebiegu ostrego zespołu wieńcowego. Na no widzę tych chorych co dwa miesiące, przez okrągły rok, wykonuje scintygrafię perfuzyjną przy pojawiających się wysiłkowych dolegliwościach w klatce piersiowej, kieruje na oddział dziennej rehabilitacji kardiologicznej do pani profesor Anny Jegier, gdzie bardzo konsekwentnie wykonuje się próby wysiłkowe, echo z kliniczną. Zespół naszej kliniki współpracuje bardzo ściśle z panią profesor i zespołem pani profesor. Dużo częściej pojawiają się zmiany denowo, w innej lokalizacji. No, ponieważ jest zbyt wysokie stężenie cholesterolu LDL, pacjent nie rozumie tego, tej granicy 55 mg na decylitr, albo kieruje się tym zapisem, że jest strzałeczka w dół skierowana, więc cholesterol jest za niski, to może mu grozić czymś tam. Wyjaśniamy to, że pacjentowi... Nie grozi niskie stężenie cholesterolu, ale wiecie Państwo, są różni ludzie o różnym sposobie percepcji. Pacjent odstawia statynę czasem, no, bądź też nadal pali papierosy. Może mieć też rodzinną hipercholesterolemię, o czym będziemy z pewnością mówić, ponieważ mamy leki PCSK9 i wręcz mamy już w Polsce lek, który stosujemy nie co dwa tygodnie, jak te klasyczne dwa inhibitory PCSK-9 przeciwciała monoklonalne, ale taki lek, który stosujemy dwa razy w roku. Na ostatnim kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego była na ten temat publikacja praca. No, co jeszcze można tu zauważyć? Że przy restynozie mamy znacznie mniejszą kliniczną przydatność NGCT. Czułość w w naczyniach natywnych ocenia się NGCT na 90%. To w przypadku restenozy ta czułość spada do 40%. No stąd kierowani przeze mnie pacjenci są na scyntygrafię spekt, a nie na NGCT poprzez skórnej rewaskularyzacji, kiedy pytanie brzmi o restenozę. No i przejrzyjmy na koniec ostatnie wytyczne. Słowo restenoza nie pojawia się w wielu miejscach. Na przykład non stemi 2020, wytyczne, ostatnie publikowane, tylko jeden raz. Tarystenoza jest jednym z czynników, które powinny przechylać szalę na korzyść operacyjnej rewaskularyzacji, a nie kolejnych zabiegów przez skórnych, obok lokalizacji rozległości zwężeń, cukrzycy, przeciwwskazań do podwójnej terapii przeciwpłytkowej. Tam jest jeszcze napisane w frakcji poniżej 40, ale tego fragmentu Państwu nie przeczytam, bo nie jestem za tym, żeby go stosować w praktyce klinicznej. Wytyczne dotyczące cukrzycy wspominają restenozę tylko raz, gdy porównują zabiegi na tętnicach szyjnych. Jednym z istotnych czynników restenozy takiego stentu jest właśnie cukrzyca. Wiadomo także, tego nie ma w wytycznych, że stenty pokryte lekami właśnie w cukrzycy odegrały najbardziej spektakular spektakularną rolę, redukując restenozę kilka czy kilkanaście razy. I dopiero to przekonało sceptyków, żeby stosować stenty niemal już teraz zawsze. Wytyczne przewlekłych zespołów wieńcowych całkowicie pomijają temat restenozy. Wydana rok wcześniej, w 2018 roku, uniwersalna definicja zawału wskazuje na przykład na typ 4C zawału. Znacie wszystkie Państwo pięć typów zawału? 4C jest to następstwo restynozy w stęcie. No, swoją drogą, to może być dobre pytanie na teście z kardiologii dla adeptów kardiologii w przyszłości. Definicja tego zawału uwzględnia sytuację 4C gdy obrazowi klinicznemu ze wzrostem troponin towarzyszy nawrót zwężenia w stęcie przy braku innych zwężeń, poza wcześniej implantowanym stętem. Nieco szerszy opis jest zawarty w wytycznych podwójnej terapii przeciwpłytkowej z roku 2017 i przytoczę go tu w całości. Najczęstszym średnioterminowym zdarzeniem niepożądanym związanym z urządzeniami wykorzystywanymi do interwencji jest rewaskularyzacja docelowej zmiany, trochę trudne, ale okej, okay, w wyniku restenozy w stęcie. O no, co tu chodzi? No chodzi o to, że to jest częste, najczęstsze powikłanie, jeśli chodzi no, częściej niż na przykład skrzeplina, bo chyba tak rozumiem ten sformułowanie, dość trudne przyznaję. I ta restenoza w stęcie dotyczy 9-15% do 15 chorych ze stentem niepokrywanym lekami, tak zwanym BMS i poniżej 5% u pacjentów z DES, czyli stęty pokrywane lekami nowszej generacji. Mówi się tu o 12 miesiącach. Do czynników predykcyjnych rewaskularyzacji docelowej zmiany należą stopień i złożoności angiograficznej, cukrzyca, leczenie przewlekłego całkowitego zamknięcia oraz zakrzepica w stęcie, bądź też zmiany ostialne. Drugie pytanie. Pani Łucja, czy warto zainwestować w stetoskop elektroniczny? elektroniczny? Nie warto. Naturalnie moja odpowiedź dotyczy jedynie lekarzy bez deficytu słuchu, gdyż wówczas w przypadku tego deficytu no jedynie dobry stetoskop ze wzmacniaczem to podstawa normalnej pracy klinicznej. Dlaczego? Dla pozostałej grupy nie. No po pierwsze, filtruje on dźwięki i ogranicza ich zakres. Mamy taki sprzęt w klinice. Jedna z naszych koleżanek prowadzi badania, rozprawę doktorską. Słuchałem, rejestrowaliśmy dźwięki, nie jestem nimi zachwycony. Zbudujemy chyba własny sprzęt. Po drugie, uczy drogi na skróty. Tony i szmery serca są ciche. Powinniśmy uczyć nasz mózg i wysłuchiwać pomimo trudności. No i walczyć też o ciche miejsca pracy. A dlaczego jestem zazwyczaj lepszy od studentów w osłuchiwaniu serca? No pomyślcie Państwo logicznie. No jestem stary, słuch mam gorszy, to jasne. Może bardziej wnikliwie analizuję dźwięki, może skupiam się bardziej, identyfikuję, pamiętam liczne przykłady wad Itd. Tak po trzecie. No trudno mi sobie wyobrazić, że zawsze będziemy dysponować obok siebie naszym ulubionym elektronicznym stetoskopem ze sprawną baterią. To jest na prąd oczywiście. A co jeśli nam się gdzieś zapodzieje? No przestaniemy słuchać serce? A pogotowie? A SOR? A przypadkowe konsultacje? No i ostatnie pytanie. Do epizodu siódmego. Dedimery? Gdy są niskie, pozwalają na wykluczenie zatoru tętnicy płucnej jedynie niskiego i pośredniego ryzyka, a nie masywnego zatoru. Dlaczego nie masywnego? No, mowa jest tu raczej o wczesnej fazie zatoru. No, trudno sobie wyobrazić wczesną fazę niskiego i pośredniego ryzyka zatoru. Tego pacjenci sami nie wiedzą i my tym bardziej. Masywne znamy, pacjenci się zgłaszają szybko, w pierwszej godzinie nierzadko, do izby przyjęć, stan zagrożenia życia. Gdy jest ta faza późna każdego zatoru tętnicy płucnej, to naturalnie będzie podwyższone stężenie do dimerów. We wczesnej fazie jeszcze nie. Dlaczego? Zastanówmy się chwilę. De dimery to produkty rozkładu fibryny, elementy działania fibrynolizy. Mamy skrzeplinę, dochodzi do mobilizacji, zatoru, uruchomienia fibrynolizy. To zabiera czas. W wczesnej fazie masywnego zatoru tętnicy płucnej już mamy objawy kliniczne, ale fibrynoliza dopiero startuje, tak jak troponiny w zawale. Na początku w zawale przecież nie mamy stężenia troponiny w pierwszej godzinie. Nierzadko mamy stężenie prawidłowe. Dlatego masywny zator tętnicy płucnej należy najpierw leczyć. A do diagnostyki zdecydowanie bardziej nadaje się echokardiografia. Jest szybsza. I umiejętności kliniczne. A NGCT jest tu przereklamowane. No, wspominałem już Państwu parę razy. Przypomnę, w 82% zlecanych NGCT w dużym budynku szpitalnym nie wykazuje się zatoru tętnicy płucnej, czyli błędna, wstępna diagnoza. A czas? A naświetlanie? A kontrast? A koszty? Kochani, po tym e, Golemie XIV trudno mi się zabrać do nowej lektury. Cały czas jeszcze analizuję te rzeczy, które mam w pamięci. I początek roku akademickiego ma też swoje prawa. Stąd coś, co czytałem przed rokiem. Patrioci, sana krasików. Tłumaczyła Dorota Konowacka-Sawa, wydawnictwo WAP, grupa wydawnicza Foksal. Sana Krasikow urodziła się na Ukrainie, wychowała się w Gruzji, a dziś żyje w stanie Nowy Jork, no, gdzie? Na osiedlu akademickim Cornell University. To jest Liga Bluszczowa. Ukończyła ten, ten uniwersytet w 2001 roku i mieszka w takim miejscu, gdzie są pracownicy, akademicy tego znakomitego uniwersytetu. Daleko trochę od Nowego Jorku, ale na pewno... No, bardzo ciekawe miejsca. W tej powieści patrioci bohaterka odbywa odwrotną pielgrzymkę z Bruklinu, gdzie się urodziła, do Rosji. No, 34 rok. Wtedy zaczyna się ta powieść. Na przestrzeni lat 1934-81 rozgrywają się losy jednej rodziny. To przykład nie do końca zakończonej sukcesem migracji do raju. Ja się nie przejęzyczyłem. Czy Rosja może być rajem? Była rajem? Jest rajem? No w roku 1934 mamy w Stanach Zjednoczonych jeszcze mocno kryzysowe lata. Bardzo wiele osób, przypuszczam, że naprawdę bardzo wiele, odsetek bliski 100% przeszło przez kryzys 29-30 kilka, mocno poturbowanych w Stanach. A tutaj mamy eksplozję komunistycznej wolności. Wszystko jest nasze, razem pracujemy, razem świętujemy, razem się bawimy. Hmm. Czy warto było? No, przeczytajcie Państwo książkę. No, bardzo ładnie identyfikuje te uczucia głównej bohaterki, lokuje je w tym raju, nazwijmy to tak, i pokazuje mechanizm. I to chyba najważniejszy element związany z tą książką. Ale może wybaczcie mi jeszcze sekundę, Państwo. Mam dziś inne do Was pytanie, wykraczające nieco poza tą powieść, ale pozostającą w tym schemacie. Czy warto dziś emigrować, mając wspaniały zawód lekarza? Byłem długo za granicą, w różnych krajach, ale dziś jestem tu i nie żałuję. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania kierujcie na media społecznościowe. Kolejne pytania będę odpowiadał w kolejnych podcastach. Będę też bardzo wdzięczny Państwu za promocję podcastów. wśród lekarzy. Komentarz choćby nawet jednym słowem, co pozwoli na znalezienie nas przez innych. Bardzo dziękuję.